0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Frag-Thomas-Episode werden wir eure Fragen, die ihr uns gestellt habt, beantworten. Wir haben das Thema so gewählt, dass wir alle Fragen ausgewählt haben, die rund um Facebook sind. Neben mir sitzt Thomas Hutter. Hallo Thomas. Hi Thomas. Gut, ich würde sagen, bevor wir starten, noch kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, wie sie uns Fragen stellen können, unter hukoli slash fragthomas, bekommt ihr auf das Frageformular, wo ihr eure Frage stellen könnt und wir werden so monatlich oder alle zwei Monate, je nachdem, ob wir thematisch eine Folge zusammenkriegen, eine Frag Thomas ausgabe machen. Hier jetzt die erste Frag Thomas ausgabe zum Thema rund um Facebook-Advertising und Facebook an und für sich. Von bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Sehr gut. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage von Nadine. In euren Vorträgen spricht ihr von vierstufigen Funnels. Ist das eure allgemeine Empfehlung oder machen weniger Stufen auch Sinn? Von welchen Faktoren ist es abhängig? Vierstufige
1: Funnels machen in der Regel überall da Sinn, wo ich mehrere Ziele verfolgen will und vielleicht den Kunden auch ein bisschen breiter begleiten, als wenn es nur um einen direkten Sales geht. Das heißt, bei sehr einfachen Produkten oder bei Dingen, die nicht erklärt werden müssen, da kann unter Umständen auch schon ein zweistufiger Funnel reichen. Das heißt, ich kündige irgendetwas an und gehe dann in einer zweiten Phase die Leute wieder an, die bereits mit der ersten Phase in Kontakt waren. Wir sehen ja auch ganz viel am Markt von Kollegen, dieses Tofu, Mofu, Bofu propagiert. Auch das, wenn das Ziel schlussendlich nur gerade ein Sales ist, kann grundsätzlich angewendet werden. Wir sehen halt bei vielen Kunden, wo wir regelmäßig Werbungen schalten, viele Ziele, die erfüllt werden müssen und können natürlich über die vier Stufen oben irgendwo im Branding-Awareness-Bereich beginnen, gehen dann in Richtung Sales-Trichter. Und wenn das Sales-Ziel erfüllt ist, möchten wir ja diesen Kunden irgendwo auch bei, bei äh, Laune behalten, weitere Möglichkeiten anbieten, weitere Marketingziele bedienen, ob das dann vielleicht eine Installation von einer Mobile-App ist, um ihn auf einem anderen Kanal auch noch erreichen zu können oder irgendwelche Zusatzverkäufe, das kann man ja offen lassen und darum setzen wir primär auf vierstufige Funnels. Aber im Grundsatz, je einfacher das Produkt ist, desto, desto weniger brauche ich an Stufen.
0: Ja, und ist natürlich auch abhängig vom Budget. Wenn ich ein kleineres Tagesbudget habe, dass ich da halt sage, okay, ich verzichte auf vier Stufen und mache vielleicht nur vier Stufen oder sogar zwei Stufen, beziehungsweise dann würde ich dann nicht mehr von Funnel sprechen, sondern eher von einer klassischen Remarketing-Kampagne, wo man sagt, okay, man hat ein Ad, das ausgeliefert wird, Nutzer, die meine Website besucht haben, aber nicht konvertiert haben, die gehe ich in, einem zweiten, in einer zweiten Stufe oder im Retargeting nochmals an und versuche die zur Konvertierung zu bringen. So eigentlich immer abhängig vom Budget. Es bringt wenig so mit 50 Euro in vierstufigen Funnel oder mit 40, 50 Euro Tagesbudget in vierstufigen Funnel. Äh, betreiben zu wollen. Von daher würde ich dann eher auch äh, noch sagen, ist sehr stark abhängig vom Budget. Und natürlich kann man den Funnel auch stetig aufbauen, dass man sagt, okay, man startet mit der Retargeting-Kampagne, also eher so zwei Stufen, wenn das funktioniert und man auch mehr Budget erhält, dass man sagt, okay, man geht jetzt in die dritte Stufe, man macht noch eine, eine dritte Stufe, um so beispielsweise ad cards noch anzugehen oder auch Unterschiede von View-Content und Add-to-Cards äh, spezifischer anzugehen. Und wenn das funktioniert, dann kann man dann immer noch sagen, okay, und jetzt mache ich noch eine Care-Phase, also nach see think care nutzer die gekauft haben, dass ich dort Cross- und Upselling mache, ist aber halt sehr stark abhängig vom Budget. Ansonsten weitere Faktoren für Stufen sehe ich jetzt weniger. Eben, du sagtest schon, je nachdem, je, je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, umso eher machen mehrere Stufen Sinn? Also je nachdem
1: könnte ja bei einem sehr komplizierten Produkt, wo, wo man weiß in der Customer Journey, dass irgendwo auch noch eine Evaluationsphase mit ins Spiel kommt, also vielleicht gerade im, im betriebswirtschaftlichen Softwarebereich, wo vielleicht dann auch mal zwei, drei Produkte gegeneinander ausgespielt werden, könnte man sich auch überlegen, macht man vielleicht zwischen der zweiten und der dritte, dritten Stufe nochmal seine Stufe rein und hätte dann im Prinzip eine aufgeteilte Finkphase, äh, phase wo man zusätzliche äh, Informationen, USPs oder, oder Case Studies oder wie auch immer noch mit dazu spielt. Von dem her könnte man es natürlich, wenn man will, auch noch komplexer aufbauen Uh, um diesen Entscheidungsprozess uh, zu unterstützen, aber eben, ich glaube, in, in ganz vielen Bereichen reichen drei und vier Stufe gefahren aus. Ja.
0: Ja, was natürlich auch noch abhängig ist, schlussendlich auch die Werbemittelproduktion. Also je nachdem auch, wenn ich wenig Budget habe oder auch wenig, nicht nur Media-Spend, sondern auch Ad-Setup-Budget habe und sonst schon reduzierte Ressourcen bei, bei den Kreativen habe, dass ich dort halt auch eher auf drei Stufen gehe, statt als auf vier Stufen, da oftmals, wenn man nicht, primär oder nur bedingt mit Dynamic Ads arbeitet, man ja auch zusätzliche Creatives braucht, auch beispielsweise bei Dynamic Ads in Collection Ads, wo man im Header dann Video integrieren sollte, das natürlich dann auch den Nutzer catchen soll, wenn er durch den Feed scrollt. Gut. Perfekt, dann kommen wir zur nächsten Frage von Lukas. Ich habe gelesen, dass Lookalike-Audience mindestens 1000 Personen drin haben müssen, aber ich generiere rund 30 Käufe pro Woche und möchte bei den Lookalikes nicht ein halbes Jahr nehmen. Kann ich in diesem Fall die Lookalikes auf Basis von kleineren Custom-Audiences äh, erarbeiten? Also grundsätzlich funktionieren
1: Lookalike-Audiences ja ab 100 Personen technisch gesehen. Problematik ist natürlich gerade bei Quelldaten, dass die möglichst groß sein sollten. Das heißt, Facebook sagt eigentlich optimalerweise 5000 oder mehr Personen. Und die Problematik hier ist natürlich ganz klar, wenn ich eine Umfrage auf der Straße mache und ich befrage 100 Personen, und ich rechne das entsprechend hoch, dann wird das Resultat wesentlich ungenauer ausfallen in der Hochrechnung, Also wenn ich die gleiche Frage an 1.000 oder an 10.000 Personen stelle und dann entsprechend hochrechne. Und bei Lookalike Audiences ist das natürlich genau der gleiche Fall. Ähm, je kleiner die, die Quelldaten sind, desto weniger gemeinsame Nenner wird Facebook finden für die Generierung dieser Lookalike Audiences. Und wenn ich weniger gemeinsame Nenner finde, dann dürfte wahrscheinlich diese generierte Zielgruppe vielleicht auch nicht ganz so toll funktionieren. Jetzt bei den Käufen diesen Zeitabstand mit einbringen, 30 Käufe pro Woche. Was unterscheidet denn den Käufer, der das Produkt heute kauft, von dem Käufer, der das Produkt vor einem Monat gekauft hat? Da kann man sich natürlich grundsätzlich fragen, macht es überhaupt Sinn, hier auf Kurzfristigkeit zu gehen oder ist nicht die Summe der Personen, die dieses Produkt kaufen, als Grundlage für eine luca like Audience spannend genug? Und klar gibt es da vielleicht Produkte im Hochfrequenzbereich, die sehr häufig gekauft werden, wo die Betrachtung sicherlich nochmals eine andere ist, als jetzt beispielsweise beim Kauf von einem Personenwagen. Aber... Ich behaupte jetzt mal, bei ganz, ganz vielen Produkten spielt es keine Rolle, ob ich Personen nehme, die das gestern gekauft haben oder die das vor vier Monaten gekauft haben. Und daher sehe ich da nicht wirklich den Sinn, den Zeitraum zu verkürzen, wenn das nicht zwingend notwendig ist. Also lieber mehrere Wochen zusammennehmen und größere Quelldaten haben, als schlussendlich auf, auf qualitativ schlechten Datenbasen zu arbeiten.
0: Oder dann auch äh, statt Käufe zu nehmen Personen, die beispielsweise ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben und dort einfach mal eine, Look man einfach oh, mal eine
1: Stufe höher geht genau. äh, beim, äh, im, im, im Kaufprozess drin und so allenfalls dann größere Datenmengen bekommt, weil Käufer ist das ja schlussendlich äh, das Maximum, was man schlussendlich da auch rausnehmen kann. Genau. Ähm, nur schon von dem her ist es sicherlich da eine Möglichkeit, größere Daten zu generieren, aber ich glaube, die Kurzfristigkeit spielt jetzt in so einem Anwendungsfall nicht wirklich eine Rolle.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Jan, der fragt, was sind eure Gedanken zur detaillierten Targeting-Ausweitung?
1: Wenn wir von der grundlegenden Targeting aus her hergehen, also nicht die erweiterten lookalike Audiences, die ja mittlerweile auch als Möglichkeit bestehen, sondern dass beim Core Audience Targeting diese Erweiterungen äh, gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, was dazu gesagt wird. Grundsätzlich neigen wir alle dazu, eher zu genau targetieren zu wollen. Und wenn man selbst einen Blick in die Werbeeinstellungen von Facebook legt und äh, da mal überprüft, was weiß Facebook selber über mich, dann sieht man, dass Facebook da viele Dinge weiß, aber auch viele Dinge nicht weiß. Das heißt, wenn ich zu genaue Targetings mache, mache ich mir grundsätzlich die Zielgruppe künstlich klein. Das kann vielleicht, wenn ich sehr eingeschränkte Budgets zur Verfügung habe, grundsätzlich natürlich eine Möglichkeit sein, um die Zielgruppe klein zu halten und eine hohe Frequenz zu bekommen. Aber in vielen Bereichen schließe ich halt auch ganz viele potenzielle Kunden aus, wenn ich zu eng targetiere. Und diese detaillierte Targeting-Ausweitung, äh, die Facebook bietet, ist im Endeffekt nichts anderes als ein Algorithmus dahinter, der schaut, was haben diese Personen, die Handlungen tätigen, dann schlussendlich auch noch für eine breiten Wirkung. was haben die vielleicht wieder für gemeinsame Nenner, was im Endeffekt ja wahrscheinlich jetzt rein aus aus dem Denken heraus, des Algorithmus, nichts anderes darstellt, als wenn ich mit Lucala-Accordien zusammenarbeiten würde.
0: Mhm. Sehr gut. Dann zur nächsten Frage von Julia. Funktionieren Collection-Ads mit 1 zu 1 Video besser als mit einem 16 zu 9 Video im Header?
1: Collection-Ads werden grundsätzlich ja nur auf Smartphones bzw. auf mobilen Geräten ausgespielt. Äh, bei mobilen Geräten weiß man, dass grundsätzlich alle Videoformate quadratisch und höherformatig besser funktionieren. Und 16 zu 9 auf einem Smartphone ist schlicht und einfach, egal was ich für ein Ad nehme, schlecht.
0: Ja. Ist es aber nicht so, dass 4 zu 5 Formate in Collection-Ads auf Instagram nicht ausgespielt werden? Es gibt Einschränkungen
1: bei den Größen und gerade beim Collection-Ad, wo ich ja darunter die Produkte angeteast habe, bin ich jetzt persönlich auch nicht ein Fan von größeren Videos als, als das Quadratformat, weil je nachdem, nicht alle haben die neuesten Smartphones mit dem Riesenbildschirm, ähm, unter Umständen auch ein Teil, der ja eigentlich relativ wichtig ist am Ad, dann abgeschnitten werden könnte, aber 16 zu 9 ist tatsächlich von mir aus gesehen keine Option.
0: Okay, sehr schön. Dann Patricia fragt, ich verkaufe per Shopify Shop Produkte rund um Hundespielzeug und Hundebedarf, das Ganze als Dropshipping, daher teilweise längere Lieferzeiten, was oftmals in den Ads negativ als Feedback kommt. Zudem ist der ROAS der Ads unter 1. Wie kann ich einerseits verhindern, dass Feedbacks bezüglich den Lieferzeiten kommen und wie kann ich den ROAS erhöhen?
1: Also gut, bei einem ROAS kleiner 1 müsste man ja wahrscheinlich so oder so mit der Werbeschaltung aufhören, weil das äh, insbesondere beim Dropshipping äh, grundsätzlich der Fall wäre, dass ich dann drauflege. Mhm. Ähm, Kundenfeedback ist gerade in, in Bezug auf E-Commerce und Shopping ein Problem, weil viel negatives Feedback im Endeffekt auch zu auslieferungsbeschränkungen und im schlimmsten Fall auch zu Sperrungen führen kann. Das heißt, je besser, dass ich a. im Ad, b. schlussendlich aber auch im Shop äh, Nutzer darauf hinweise, Nutzer darauf sensibilisiere, dass hier Wartezeiten entstehen dass Lieferung in acht Wochen und es kommt dann in sieben Wochen ist besser, wenn ich schrei schreibe Lieferung in drei Wochen und es kommt in acht Wochen. Das heißt, dass ich eine entsprechende Erwartungshalte kommuniziere, versuche mitzugeben, dass der Kunde im besten Fall dann positiv überrascht wird und nicht negativ. Und das hat sicherlich bei diesen Bewertungen einen Einfluss, neben dem, dass ich bei der Bewertungsseite auch durchschnittliche Lieferfristen hinterlegen kann, also dass das unter Umständen auch länger geht, was Facebook bei der Befragung für das Feedback entsprechend berücksichtigen wird, dass sie auch nicht zu schnell fragen. Aber hier zeigt in der Praxis ganz klar, dass Transparenz sich auszahlt und wenn ich eine, Erwartung halte, eine Erwartungshaltung schüre, die vermutlich eher annehmen lässt, dass es eine Lieferung schneller erfolgt und es ist dann
0: langsam, ist es sicherlich negativ, als umgekehrt. Genau. Bezüglich dem ROAS, eben, wie du sagtest, schlussendlich ein ROAS unter 1 ist ja in jedem Fall äh, nicht gewinnbringend. Und daher auch da die Frage, was wir jetzt natürlich aus der Frage nicht heraussehen, äh, wie ist das Kampagnen-Setup, also wie wir vorhin schon geantwortet haben, was Funnels anbelangt, äh, zumindest mal einen zweistufigen Funnel, wenn man den noch nicht macht, dass man sagt, okay, beispielsweise jetzt bei Hundespielzeug und Hundebedarf, dass ich mit einem Video... Ähm die Hundehalterinnen und Hundehalter angehe, dort vielleicht schon Spielzeuge zeige, wie Hunde damit spielen und dann eigentlich in einem zweiten Teil, wenn die Nutzer das Video geschaut haben, dass ich dort dann eigentlich mit einer Traffic-Kampagne die Nutzer auf die Website bringe oder sogar mit einer Conversion-Kampagne die Nutzer auf die Website bringe und je nach Budget eben noch weitere Funnels hinzufüge, beispielsweise wenn sie dann auf der Website sind Produkte in den Warenkorb gelegt haben, dass ich da dann die Produkte, die im Warenkorb waren, nochmal als Ad ausliefern. Shopify hat ja da sehr gute Möglichkeiten, einerseits eine sehr einfache Integration des Facebook-Pixels, andererseits auch gibt es äh, von Shopify, wo ich dann äh, sehr einfachen Daten wiederstellen kann, um meine Produkte aus Shopify, ich sag jetzt mal, täglich äh, auf Facebook zu aktualisieren.
1: Aufgrund auf der Frage geht ja eigentlich auch nicht wirklich äh, heraus, um was für Hundespielzeug geht es? Weil nicht jedes Hundespielzeug ist für jeden Hund gleich geeignet. Genau. Und gerade bei Hund, wo ich behaupte jetzt mal, bei vielen die Emotionen relativ stark mit drin sind, plus irgendwo beim Hund sagt man ja nicht Markenpräferenz, sondern Rassenpräferenz mhm. äh, mitspielt. Wäre natürlich auch eine Überlegung, kann ich unter Umständen in diesem Bereich mit genauerer Ansprache arbeiten oder mit, ähm, ich sage jetzt mal, besserem Targeting, dass ähm, jetzt beispielsweise, wir haben zu Hause ein, eine kleine French Bulldog, der muss sich nicht Spielzeuge zeigen, wo ein deutscher Schäferhund damit spielt. Ja. Das heißt, wenn ich natürlich auch in der Ansprache, in der Bildwelt besser auf unterschiedliche Hundehalter bzw. dann Hundetypen eingehen kann, könnte unter Umständen der Wiedererkennungswert besser mitspielen und die Bereitschaft, etwas zu kaufen, was dann auch zu meinem Hund passend ist, wahrscheinlich erhöhen, was dann im Endeffekt mit einer höheren Klickrate oder im besten Fall natürlich auch mit einer höheren Conversion-Rate äh, belohnt werden
0: könnte. Genau. Ja, das finde ich noch eine interessante Aussage, weil ich habe genau eigentlich so von einem Jahr, ich habe ja selber auch einen Hund, du ja auch, äh, mein Hund heißt übrigens Pixel, äh, abgeleitet von Facebook Pixel, und da habe ich auch so von also meiner heißt
1: French, Bull, äh, French Bulldog Princess Blue und <lacht> als Vater von zwei Mädchen habe ich überhaupt keine Mitspracherecht <lacht> gehabt und <lacht>
0: umbenannt. Genau. und eben mein Hund Pixel, der hat natürlich auch Spielzeug und da war auch immer die Überlegung ja, soll ich einen Shopify-Shop machen mit Dropshipping das geht ja mit AliExpress äh, relativ einfach aus zeitlichen Gründen habe ich es dann nicht gemacht, aber die Idee wäre dann auch gewesen, dass ich eigentlich die Produkte schon vorbestelle, mit den Produkten Videos mache, wie mein Hund damit spielt, und wenn, das dann, wenn er dann gerne damit spielt, etc., dass ich dann sage, okay, das ist Pixel Approved, und das kommt dann in den Shop, also so eigentlich nochmals Vertrauen schaffen, nicht einfach nur eine Vielzahl von Produkten in den Shop zu legen, wo ich nicht weiß, wie die Qualität dahinter ist. Sehr gut, dann zur nächsten Frage von Markus. Ich arbeite in einem Verlag, wo wir mehrere Fachmagazine vertreiben. Meine Aufgabe ist es, möglichst viel Traffic auf den Webseiten der Fachmagazine zu generieren, damit wir unsere eigene Werbung besser monetarisieren können. Da ich aber an Facebook mehr für den Traffic bezahle, als ich durch Werbung einnehme, muss ich die Facebook-Werbung optimieren. Wie gehe ich vor?
1: Oh, gute Frage. Grundsätzlich müsste ich mir überlegen, ist die Monetarisierung Besucher von Facebook auf eine Webseite zu bringen, um sie dann über Werbung zu monetarisieren, mittel langfristig ein interessantes Modell. Mhm. Also kann ich da unterschiedliche Größen noch wettmachen? Klar, ein CPM oder ein Klickpreis bei Facebook ist häufig billiger als das, was man über die Bannerwerbung dann im Endeffekt ausspielt und äh, da wieder reinnimmt. Gerade beim CPEM sieht man häufig im Verle Verlagswesen, dass man bei Facebook bei billigerten und 10 einkauft und im Verlagswesen dann vielleicht eher äh, 50, 60, 70, 80 CPM-Preise weiterverrechnet werden. Aber eben dieses Modell kann natürlich bei teuren Klickpreisen etc. irgendwo auch nicht mehr aufgehen. Von dem her wäre es unter Umständen auch mal interessant zu schauen, inwieweit kann ich anfangs monetarisieren über die Möglichkeiten mit den Instant Articles, dass ich also mhm. mal auch überprüfe, wie viel kann ich überhaupt in Facebook drin zusätzlich an Einnahmen generieren. In den meisten Fällen, wenn das nicht Hochfrequenzseiten äh, sind, dürfte das auch nicht so interessant sein. Und beim anderen Punkt ist natürlich dann halt grundsätzlich die Frage, was sind das für Artikel im Fachmagazin? Wie genau kann ich auch da die Inhalte ausspielen, dass eine möglichst hohe Affinität zwischen Ad-Betrachter und potenziellem Leser des Magazins Inhalt dasteht? Und ich glaube auch in dem Moment könnte man sehr, sehr viel mit Dynamic Hats arbeiten. Dass man beispielsweise einen Produktekatalog so weit missbraucht, dass man da nicht Produkte drin hat, sondern im Endeffekt Fachartikel aus dem Magazin, also Content. Dass man die entsprechend kategorisiert und sagt, okay, ein Leser, der bereits das und das gesehen hat, aus der und der Kategorie. Da zeige ich dann eben nicht, wie man typischerweise Retargeting macht, sondern eher in der Variante, wie man Cross- und Upselling macht entsprechend themenverwandte Artikel und versuche es über eine möglichst hohe Affinität zum Thema ähm, die Frequenz zu steigern und dadurch irgendwo dann aber auch den Klickpreis zu senken. Hm. Problematik bei redaktionellen Inhalten ist ja sehr häufig, dass ich auch hier mit dem Streu, äh, Streuverlust arbeiten muss oder Dinge, Menschen anspreche, die vielleicht eher eine tiefere Qualität aufweisen. Das heißt, neben entsprechend richtige Inhalte an die richtige Zielgruppe ausspielen, könnte man auch Qualitätsmerkmale überprüfen, ab wann nimmt man irgendjemand in die Zielgruppe mit rein. Das heißt, dass man Nutzer qualifiziert auf der Webseite anhand dem, was sie auf der Webseite machen, nicht einfach nur alle, die eine Seite aufrufen, sondern die auch einen Beitrag lesen, vielleicht hier Ah, mit der Scrolltiefe arbeite oder mit der Zeit auf der Webseite, dass äh, jemand erst ins Remarketing aufgenommen wird, wenn er eine bestimmte Zeit auf der Webseite verbringt, um so mal grundsätzlich die, die Targeting-Basis zu verbessern. Und ich glaube, das andere ist dann tatsächlich die richtige Zielgruppe mit den richtigen Inhalten bedienen, dass da möglichst eine hohe Klickrate entsteht.
0: Genau. Ja, mich, Was ich da auch noch, dass man die Website selbst auch optimieren muss. Also wenn ich ja beispielsweise einen Newsbeitrag, einen sponsierten Newsbeitrag auf Facebook sehe, ich klicke drauf, dann interessiere ich mich ja nur für diesen Newsbeitrag. Das heißt, ich schaue mir die Information an. Jetzt, wenn es die eigene Werbung ist, die man sie wahrscheinlich selbst verkauft für die Plattform, hat man, was hat man für einen CPM auf einem Fachmagazin? Ich würde jetzt mal sagen so 40 Euro. Das heißt, wenn, der Nutzer, wenn er für einen Klick einen Euro zahlt, dann äh, sind 40 Nutzer drauf. Das heißt, die müssen dann rund, äh, ja, rund 12 bis 14 Seiten anschauen, damit die äh, monetarisiert sind. Dass man dann hingeht, eben einerseits, dass man das Targeting optimiert, vielleicht auch die Auslieferung optimiert, aber andererseits auch, dass man die Website entsprechend anpasst. Also jetzt nicht einfach nur weitere interessante Artikel, schon bereits während Beitrag äh, in Abschnitten denkt und schaut, okay, wie weit scrollt der Nutzer, wenn jemand von Facebook kommt, wie weit schauen die sich die News an, lesen sie alles durch und dort, wo die höchste Absprungsrate ist, äh, in der Scrolltiefe, dass ich dort nochmal einen Blocker reintue und sage, hey, das könnte dich auch noch interessieren. Ja. Oder dann halt den Nutzer auf Kanäle leite, die, die für mich weniger kosten, wie beispielsweise Newsletter.
1: Also ich, ich glaube, gerade dieser Faktor, ähm, Nutzer dazu zu bringen, dass sie mehr Inhalte konsumieren auf der Webseite, dürfte ein ganz ähm, entscheidender Punkt sein, weil im Endeffekt den Nutzer auf der eigenen Webseite zu behalten und da mehr Inhalte konsumieren zu lassen, wird immer die billigere Variante sein, als aufgrund von Werbung jemanden auf eine Seite bringen.
0: Ja. Sehr gut. Ich hoffe, wir konnten die Frage richtig beantworten. Dann kommen wir zur nächsten Frage, oder wir konnten die Frage verständlich beantworten und haben sie richtig interpretiert. Dann kommen wir zur Frage von Michael. Gibt es eine Möglichkeit, Custom Audiences von Transaktionen länger als 180 Tage zu selektieren?
1: Ähm, bei Facebook nicht. 180 Tage ist das Maximum. Das heißt, irgendwo innerhalb von diesen 180 Tagen müsste ich den Nutzer wieder in Kontakt bringen mit einer meiner Werbeanzeigen oder mit meiner Webseite. Das heißt, wenn ich die Nutzer dazu bringen könnte, dass die eine Transaktion gemacht haben, dass die ein Video von mir betrachten, dass heißt, ich spiele ein video dann an Personen, die in den letzten 180 Tagen Transaktionen gemacht haben, spielt ganz gezielt dann die Videos aus und die haben Videos mit einem Viewtime von länger als drei Sekunden, dann hätte ich die Leute wieder in der Video-Custom-Audience drin, die dann entsprechend 365 Tage äh, verfügbar ist. Das heißt, es wären dann nicht mehr die Leute, die die Transaktion auf der Webseite gemacht haben, aber wenn ich ganz gezielt die Menschen anspreche, die die Transaktion auf der Webseite gemacht haben mit einem Video, habe ich daraus dann eigentlich keinen Streuverlust und sobald die irgendwo eine Viewtime generieren auf diesem Video, hätte ich die so wieder zum Fassen. Mhm.
0: Oder eben, es gibt ja auch Tools, beispielsweise gewisse Kunden von uns haben das, wo sie dann eigentlich ihre shopdaten abspeichern und aus diesem Tool heraus so Daten-Upload, custom Audiences direkt machen können, also ohne dass sie die Daten aus dem Tool exportieren müssen, dann wieder hochladen und dass es das eine direkte Schnittstelle zu Facebook hat, wo sie dann eigentlich ihre Daten, wo sie sagen, okay, ich möchte alle Käufer vom letzten Jahr äh, angehen, die dann äh, täglich aktualisiert werden.
1: Grundsätzlich eine Möglichkeit, abhängig schlussendlich auch davon, was ich für Verwendungsrechte dieser Daten habe, ob ich die Richtigen. dafür nutzen kann und die entsprechende Einwilligung habe. Dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit, dass ich mit E-Mail- und Telefonnummer-Uploads etc. arbeite und Custom Audiences basierend auf Datei-Upload mache. Grundsätzlich glaube ich, dass Interaktionsmöglichkeiten mit Inhalten auf Facebook auch dazu eine interessante Alternative darstellen, insbesondere, wenn man diese Freigabe nicht hätte.
0: Richtig. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage von David. Mit Offerads habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Bei den Offerads merkt man, dass sie im deutschsprachigen Raum nicht so stark genutzt werden. Und grundsätzlich muss man sich natürlich hier die Frage stellen, A, was offeriere ich? Bringt das einen Mehrwert? Das heißt, während in Deutschland vielleicht 5 Euro Rabatt auf irgendetwas vielleicht schon zieht, funktioniert das in Ländern mit ein bisschen mehr durchschnittlichem Wohlstand wie der Schweiz dann beispielsweise schon bereits nicht mehr. Das heißt, es müssen A, Angebote sein, die lukrativ sind, einen effektiven Anreiz bieten, dass der Nutzer sie nutzt. Und dann eine andere Problematik, die man ganz, ganz häufig sieht, sie brauchen auch eine bestimmte Laufzeit. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass jemand heute ein Angebot beansprucht und morgen einlöst. Also Laufzeiten genügend lang machen, dass die Leute die Möglichkeit haben, von diesem Angebot zu profitieren. Und ich glaube, die Kombination lukratives Angebot mit einer sinnvollen Laufzeit bei sinnvoll ausgewählter Zielgruppe funktioniert in den meisten Fällen relativ gut. Und das ist meine Erfahrung mit, mit der Thematik. Aber ich glaube, einen Mehrwert bringen, dass man halt nicht einfach nur einen billigen Ramsch oder irgendwas anbietet, sondern effektiv einen Mehrwert bietet, und genügend Reaktionszeit mit einem Plan sind schlussendlich äh, die Faktoren, die am meisten beitragen, ob es funktioniert.
0: Plus es gibt ja auch die Möglichkeit: Wie kann ich ein Offered einlösen? Also muss ich da stationär an Point of Sale gehen, um das Offered einzulösen, oder kann ich das online einlösen mit einem Gutschein Und Da sind auch meine Erfahrungen: Sobald man es online einlösen kann, ist die äh, Einlöserate schon höher, als wenn man lokal vorbeigehen muss, wo man noch einen gewissen Aufwand betreiben muss, um eben in das Lokal zu kommen. Gut, dann Beat fragt, ich möchte mit Lead Ads eine anonyme Umfrage erstellen. Kann ich ein Lead Ad auch ohne die Angaben von persönlichen Daten nutzen? Ich glaube nicht.
1: Also wäre wär mir nicht bekannt. Also ich meine, in, in irgendein Namenskontaktfeld braucht's es darin.
0: Ja. Und
1: ich meine, grundsätzlich, wenn ich eine anonyme Umfrage machen wollen würde, dann könnte ich ja theoretisch auch ein Video-Voting oder so etwas einsetzen, was wahrscheinlich dann fast effizienter wäre, als äh, mit einem Lead-Ad da vorzugehen. Aber müsste man müsste ich jetzt effektiv mal im Werbeanzeigenmanager schauen, ob man diese Felder nicht aktivieren kann. Aber wäre mir jetzt nicht bekannt. Also Sehe ich glaube, also so glaub, man kann
0: es nicht deaktivieren. Das ist also jetzt ich, gefährliches Halbwissen. Ja, also
1: du Halbwissen, ich Halbwissen, gibt zusammen dann ein Viertelwissen. <lacht> ähm, na, also kann ich jetzt wirklich nicht mit gutem Gewissen beantworten, wobei ich mich dann wirklich die Sinnhaftigkeit auch äh, hinterfragen würde. Brauche ich dafür ein Lead-Ad oder gibt es da nicht andere Möglichkeiten, sei das mit Video-Voting oder bei diesen Umfragefunktionen in Stories oder wie auch immer, äh, das darüber zu machen.
0: Was ich dort auch noch empfehlen kann, ist das Tool Typeform.com. Es gibt es auch in der kostenlosen Version, ist mobile optimiert. Dort kann man auch Fragen integrieren, auch mit äh, Abläufen etc. Und dort muss nicht zwingend eine Adresse oder irgendwie Kontaktdaten abgefragt werden, aber könnte man natürlich abfragen als freiwillige Funktion. Aber so viel es mir ist, äh, bei meinem letzten Lieder, das ich gemacht habe, ich muss zwingend ein Kontaktfeld auswählen, ob das E-Mail ist, ob das Vorname, Nachname ist. Also ich muss was drin haben, ich kann nicht einfach nur Freitextfelder oder benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Aber die Lösung werden wir in den Show Notes und im und Blogbeitrag integrieren.
1: Ja, und sonst kreativ, was mir jetzt gerade noch eingefallen wäre, was man vielleicht auch noch für eine Abstimmung nutzen könnte, ich mache eine Multi-Instant-Experience, in der Instant-Experience die Fragestellung, zwei Button, Antwort 1, Antwort 2 und dann auswerten, welche der folgenden Instant-Experience mehr Aufrufe bekommt. Wäre vielleicht dann noch eine Möglichkeit, aber auf die grundlegende Frage keine wirkliche Antwort.
0: Mhm. Gut, und dann die letzte Frage von unserem Freund Thorsten. Hat nichts mit Facebook zu tun, sondern sehr wahrscheinlich wollte er einfach das Formular ausprobieren, aber nichtsdestotrotz möchte ich die Frage nicht vorenthalten. Ist Ananas auf einer Pizza Yes oder ein Bitte Nein? Also, da wir ja bei uns im Team auch noch
1: zwei Mitglieder haben, äh, die aus Italien äh, irgendwann mal zugezogen worden sind, äh, wäre die Antwort, glaube ich, ganz klar nein. Und ich glaube, Ananas auf Pizza gilt auch als Verbrechen.
0: Gut, ich sehe, ich, ich, ich habe gerne Ananas auf Pizza, aber ich bestelle es mir nie, weil ich weiß, Ananas auf Pizza ist ein Verbrechen. Gut, das wäre gewesen mit den Fragen rund um Facebook. Falls ihr Fragen an uns, an Thomas, an mich stellen wollt, dann unter hugoli slash fragthomas könnt ihr eure Frage stellen und wir werden die dann wieder thematisch sortieren und die Fragen entsprechend hier in einer Episode beantworten. Thomas, vielen Dank für deine Zeit, für deine ausführlichen Antworten. Die eine Antwort, die holen wir noch nach in den Show Shownotes. Ansonsten vielen herzlichen Dank. Wir ja, haben Anzeigen Manager schon gestartet. Ja, vielen Dank. <lacht> Super. Vielen Dank. Die, hat, hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang.